0: Oui, mais permets-moi de te challenger à mon tour. Okay? Ouais. Parce que ça, mettons, c'est une erreur que moi, j'ai faite. C'est une erreur que je vois d'autres personnes faire puis qui ont de la misère à sortir. La notion de prendre soin de ces gens. Prendre soin de ces gens ne doit pas être le focus. Ça doit être le collatéral. Si tu prends soin de tes gens, tu vas avoir une approche qui est beaucoup plus amicale que, je vais dire, fonctionnelle. Parce qu'on risque de devenir ami avec quelqu'un c'est un. C'est le fun, mais ce n'est pas l'intention un dans laquelle on a une relation. Ça reste une relation d'affaires. Donc, de déterminer, prendre soin de notre monde, le but, c'est quoi? C'est qu'il soit heureux. Parfait. Comment est-ce que je suis capable de créer un environnement, un climat et des conditions qui vont générer le bonheur de mon client, ou de mon employé plutôt, sans ma, que moi, ma relation avec lui, c'est la cerise sur le sunday. Parce que si j'essaie... Oui, je suis
1: d'accord. Ouais.
0: Si j'essaye de prendre soin de mon monde, puis c'est ça ma, mon focus premier, je te garantis que c'est ce qui va faire des leaders mots.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'innovation sociale, on parle du monde du travail en général. Je m'appelle Sarah Geloa, je suis la fondatrice de La Talenterie, et l'animatrice de ce superbe podcast. À chaque semaine, on reçoit des invités variés et super inspirants. Puis cette semaine, mon Dieu, le sujet m'inspirait euh, particulièrement. Enfin, le sujet, les sujets m'inspiraient particulièrement. On a parlé de dynamique d'équipe, de performance. On a parlé de croissance d'entreprise, de bienveillance, même de responsabilité sociale de l'entreprise euh, ce sont tous des sujets interreliés, complexes, en même temps tellement pertinents et qui nous touchent tous, j'ai l'impression, comme professionnels, comme entrepreneurs, comme dirigeants, bref, peu importe le, le rôle, le chapeau, le ou les chapeaux qu'on porte, c'est des questions, des thématiques de fond qui valent la peine de s'arrêter. C'est ce qu'on a fait avec Mathieu Dubon, qui est président de DIDACT. Si vous ne le connaissez pas déjà, vous serez sans doute, je suis convaincue, charmé de faire sa connaissance. Juste avant de vous le présenter, j'aimerais prendre un petit euh, 30 secondes de votre temps pour vous remercier d'être là. Je le dis de temps en temps, mais c'est vraiment grâce à votre euh, intérêt. Puis je sais qu'il y en a dans, parmi vous qui nous écoutez depuis, mon dieu, les tout débuts. Ça va faire déjà deux, Ben ça l'a fait en fait deux ans qu'on qu sort le podcast. Merci d'être là. J'en reviens pas de voir qu'il y a des gens qui sont assidus. Si vous écoutez tous les épisodes, wow. Si vous en écoutez un de temps en temps, wow quand même. Merci sincèrement. Et pour tous les nouveaux auditeurs qui viennent de nous découvrir, bien, mon Dieu, bienvenue dans notre univers. J'espère que vous appréciez nos contenus. Sachez qu'on est toujours intéressés à avoir de la rétroaction, évidemment, des auditeurs. Donc, n'hésitez pas euh, à m'écrire en privé sur LinkedIn. Vous pouvez m'écrire aussi par courriel, peu importe, sur notre site web. N'importe où fonctionne, on adore avoir euh, du feedback et même des idées, des suggestions, des choses comme ça. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous présente Mathieu Dumont, que je vous invite à écouter cette superbe conversation qu'on a eue tous les deux. Bye-bye! Aujourd'hui, j'ai avec moi quelqu'un de très connu dans mon réseau, Mathieu Dumont. Allô!
0: Allô, on va se calmer le très connu. Là. Non,
1: c'est vrai. Quand, quand j'ai parlé avec mon équipe, là, ah ouais, on va recevoir Mathieu au podcast. Ouais, t'es quand même as une belle visibilité dans les réseaux sociaux. Tu T'as fait plein de trucs avant.
0: Tant mieux. Je le fais pas pour la visibilité, mais ultimement, je le fais pour que ça rejoigne des PME pour mieux performer. Fait que c'est un, un by-product. C'est un produit connexe la visibilité de ce que je vise à faire. Fait que...
1: mais moi, je te connais depuis même le, le début de, des lancements de la talenterie. On ne s'était pas tant que ça parlait avant récemment justement, là, quand on commence de parler de podcast. Fait que, bref, je suis très honorée de te recevoir. Mathieu, dans la vie, euh, côté professionnel, tu es président de Didacte. Est-ce que tu nous parlais très rapidement de ce que vous faites à Didacte, quel genre de solutions vous offrez, pour qu'on comprenne un peu?
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, si vous ne connaissez pas Didacte, je fais mal mon travail, même temps qu'on va <rire> prendre une chance. Didacte se trouve à être une plateforme de formation en ligne pour soutenir les PME avec la standardisation, centralisation et optimisation de tout ce qui touche la formation et le développement des employés.
1: Exact. Fait que ça, c'est ce que tu fais dans la vie. Tu as une équipe… Vous êtes combien déjà chez Didacte? Ça fait quand même, en, puis en pleine croissance, vous avez le vent dans les voiles, ça va bien. Euh.
0: Ça va très bien, puis de notre côté, on essaie de démontrer que la croissance d'une entreprise peut se faire sans, euh, je veux dire, trop grossir l'équipe. Donc, on est vraiment orienté sur l'optimisation des processus internes. On essaie d'être cohérent avec notre produit, donc comment est-ce qu'on améliore les gens plutôt que juste en rentrer des nouveaux qui vont travailler dans du chaos, euh, qu'on qu qu grandit donc continuellement en amélioration continue.
1: Ouais, plus ça fait le pont parfaitement avec le sujet de la discussion d'aujourd'hui parce qu'on va justement parler de gestion d'équipe ensemble. plus je te reçois plus comme à titre de gestionnaire ou d'individu, tu sais pour parler un peu de comment ça se passe chez vous, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu as appris. Et euh, puis il y a beaucoup d'auditeurs justement qui sont soit des spécialistes en RH, on a des entrepreneurs qui écoutent le podcast, puis beaucoup de gestionnaires aussi. Fait l'idée c'est un peu de de là-dessus, euh, de parler de bienveillance, on va y revenir mais juste avant euh, juste pour finir la présentation, tu es aussi un podcasteur. Donc, toi aussi, tu as ton propre podcast, Divergence, Exactement. avec euh, Catherine de Coboum. C'est quoi dans son nom de famille? Catherine? Catherine Dubé. Dubé, merci de, de Cobham. Puis t'en avais un autre avant aussi. Euh...
0: On a eu les instigateurs qui ont roulé pendant deux ans. Qui Je dirais que l'audience était plus pour le travailleur autonome, euh, le, le solopreneur un petit peu, alors que Divergence, là, on adresse beaucoup plus les, les défis de l'entreprise et un petit peu moins de l'entrepreneur. C'est sûr qu'il y a une relation directe entre les deux, mais là, on est un petit peu plus justement dans l'audience, je te dirais, euh, entreprise en croissance qui a des employés, donc qui vient avec des défis de gestion et des défis plus humains qu'on touchait moins, justement, avec les instigateurs. Donc, euh, le filon commun des deux podcasts reste que c'est sans filet, sans filtre. Ceux qui me connaissent savent que, justement, j'ai mon langage à moi, coloré et assez direct, donc ça va rester dans, le, dans les deux projets. Mais Divergence, c'est ça. Ça veut un petit peu plus pour l'entreprise et la, la saine croissance.
1: Oui, puis Catherine aussi, elle, est très, euh, elle dit ce qu'elle pense. Puis des fois, vous êtes d'accord, des fois non. En tout cas, c'est vraiment un très bon podcast. Je te l'ai dit avant qu'on enregistre, mais je le dis aussi aux gens, si vous voulez aller découvrir ce podcast-là, surtout les entrepreneurs qui écoutent, là, ça risque de, de vous parler, de vous intéresser. J'en envoyais, comme je te disais, à, à Jimmy. <rire> des fois, hey, tu écouteras ça.
0: <rire> On ça essaie de à... faire le pont entre les opérations et les RH, entre autres, justement, mm -hmm. parce que de plus en plus... Moi et Catherine, on ne s'entend pas sur plusieurs choses, mais l'élément qui est pilier du podcast, c'est que la croissance, euh, je veux dire soutenable à long terme des entreprises, se base vraiment sur l'expérience employée et comment qu'on optimise les ressources qu'on a présentement, beaucoup plus que juste la croissance dans une perspective de croître le chiffre d'affaires et on engage et euh, croître un peu tout croche. On est vraiment dans une notion de je sais pas ce quoi le bon terme en français, mais sustainability là, donc je pense que ce serait durabilité, durabil durabilité ouais. long terme exactement, là, donc euh, saine croissance.
1: Bien, c'est de ça qu'on parle ensemble justement, puis j'ai comme le goût qu'on le prenne euh, peut-être à partir de, de tes débuts chez Didact, je sais pas que, si ça ferait du sens de dire c'était comment quel, quel défi vous dans le fond, tu es parti avec quelle idée quand tu voyais ton équipe, es arrivé à quel moment chez Didact? Euh, puis je te pose des questions en cours, mais raconte-nous un peu cette, euh, ce début L'histoire,
0: c'est une histoire en différents volets, je vais le dire comme ça, mais essentiellement, quand je suis rentré dans Didact, Didact, euh, ça faisait peut-être six mois que ça, que ça existait, que c'était initialement un projet, je ne vais pas dire une entreprise, mais c'était un projet, une tentative de deux entreprises de Québec dans le monde technologique qui visaient à répondre à un besoin d'une business puis qui ont décidé de l'essayer, de le commercialiser. Euh, donc, je suis rentré au développement des affaires avec, on m'a quand même donné le, le message clair de, gars c'est par là que tu vas rentrer, mais ce n'est pas ça la vraie vision. Donc, euh, rapidement, j'ai grandi dans, dans l'équipe, mais je suis rentré dans une équipe qui, même si c'est une nouvelle entreprise, nouveau projet, euh, derrière ça, tu avais une équipe technique qui travaillait ensemble depuis cinq six ans. Donc, j'étais le premier employé du DAC, mais en même temps, possiblement, le premier outsider qui rentrait dans un noyau très fort. Donc, tu sais, mes premières années de Didac, puis j'imagine que plusieurs gestionnaires vont se reconnaître là-dedans, le focus est vraiment sur bâtir des relations, aller chercher le lien de confiance, parce que quand tu rentres dans une position un petit peu plus, justement, euh, où tu as un pouvoir sur la vision stratégique, un mot à dire sur comment l'entreprise va être développée, va être gérée, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas, je ne veux pas dire la confiance aveugle de tes gens, mais ça prend un respect mutuel et ça, ça, ça n'existe pas au jour 1. Le titre ouais. ne fait pas la confiance. Donc, ma première année, ça a été... Tu sais, ceux qui me connaissent savent que je suis quand même pas barré. Pas je suis grand gueule, mais quand j'ai quelque chose à dire, je suis très direct. Ma première année a été beaucoup plus le pied sur le break et juste analyser ce qui se passait, analyser les failles et les forces de l'entreprise, mais aussi les dynamiques interpersonnelles entre chaque personne pour savoir, bon, mais telle personne, c'est quoi son niveau de tolérance avec, je veux dire... Mon, mon, mon habitude d'être direct. Donc, certaines personnes, je sais que je peux avoir un discours très honnête et raide, alors que d'autres, je dois prendre mon temps pour être capable de, dans 12 mois, 18 mois, pouvoir avoir des vraies discussions honnêtes avec tout le monde, parce que j'aurais bâti ces relations-là.
1: Ah oui, fait que tu t'es comme un peu pas retenu, mais tu t'es gardé une petite gêne avant de déballer ton sac puis toute ta vision. Euh, je sais tu pas c'est quoi choses. le
0: bon terme, je sais pas si c'est de la gêne. T'sais, pour moi... Ça ne me dérange pas de déranger des gens. Donc, je vais toujours rester intègre avec moi-même. Je l'ai dit dans le passé, je vais toujours le dire. L'intégrité, c'est comme la virginité. Tu pas rien qu'une fois dans ta vie. Donc, je ne peux pas me diluer sur euh, les, les convictions profondes que j'ai. Ça ne fait pas, par contre, que je ne peux pas être consciencieux de mon entourage et de faire des compromis un peu sur « je vais te dire le message que j'ai à te dire ». Mais le temps que je vais prendre pour me rendre à destination et les mots que je vais prendre, c'est là que je vais jouer un petit peu plus. Donc, euh, donc oui, j'ai été plus, je veux dire, prudent dans mon approche pour que les gens comprennent le personnage que je suis, comprennent euh, les nuances entre ce que je dis, ce que je veux dire et comment je le dis. Donc, euh, c'est pas quelque chose que tu peux faire au, au jour 1. Mm -hmm. euh, Puis c'est comme, ça a pris plusieurs mois, voire même au-dessus d'un an, parce que je sais qu'encore, après, après un an, il y avait certaines façons que j'adressais des problèmes qui étaient soit trop abrasifs ou dérangeants par rapport à l'historique de communication qui existait déjà dans le noyau commun. Donc, c'est toujours respecter Oui, OK, je monte dans l'entreprise, j'ai de plus en plus de responsabilités, mais je dois respecter l'héritage et la culture en place pour ne pas devenir cet agent toxique-là. T'sais, on a tout le même but commun, on veut croître. Donc, maintenant, un il faut, faut, faut comme trouver notre vitesse. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse commune dans, dans, dans l'équipe.
1: Ouais, ça, c'est ma, ma vision. Une, une partie de aussi, il faut que tu écoutes avant d'avoir vraiment un portrait. Des fois, c'est l'affaire qu'on oublie quand on sait où on s'en va. De prendre le temps d'écouter, ça prend du temps, ça ralentit, mais en même temps, c'est riche, puis c'est ça qui fait qu'on se comprend en bout de ligne. Là.
0: Exactement. Puis, comme ça, mettons la, la notion d'écoute, euh, c'était clairement pas ma force à ce moment-là. Je n'étais pas mauvais, mais clairement que c'est sûrement des places où j'ai le plus travaillé dans les cinq dernières années. Euh, Je fais du mentorat. Je suis très fort et rapide sur l'aide des autres. Mais la notion, il y a un livre dédié là-dessus, « The Advice Trap », de trop vouloir aider, donc de trop rapidement embarquer en mode solution et pas assez en mode écoute pour vraiment... OK, ce qu'on me dit, est-ce que c'est vraiment le problème à régler, ou est-ce que si je laisse la personne parler, elle va me donner assez de contexte pour comprendre c'est quoi le problème sous-jacent? Donc, tu sais, il y a cet élément-là d'écoute, en effet. Euh, c'est une des premières choses que j'ai dû travailler euh, quand, quand j'ai joué en équipe.
1: Là. Vous étiez combien à cette époque-là? Ça... Euh, si je vois
0: de dis... mémoire, on était six. OK,
1: quand même. Qu avait six, un... hein. Puis C'est des gens qui, tra... qui étaient habitués de travailler ensemble et qui avaient fondé exact. le truc à... en
0: Exactement. Donc, Didac, essentiellement, c'était euh, quatre actionnaires qui étaient développeurs et François, qui était l'actionnaire majoritaire, qui lui était comme plus, je vais dire, l'investisseur du projet. Donc, euh, puis le noyau de développeurs, ben eux, il y avait OCT Studio, qui était une agence de développement qui existait à l'époque depuis déjà six ans. Donc, ça, tu sais, c'est des relations fortes, des personnes qui sont tous actionnaires, donc des personnes qui sont déjà dans une relation de « on prend les décisions, c'est pas juste des exécutants », donc y il avait, y avait quand même un une dynamique ouais. euh, intéressante euh, et, je veux dire, euh, c'est un, un beau terrain de jeu mais c'était challengeant au début un petit peu.
1: C'est sûr, ça devait être full émotif. Quand tu as démarré ton projet, même si tu as besoin d'aide, tu as besoin de l'amener ailleurs, tu le sais, tu es conscient, mais il y a un côté on est attaché à ce qu'on développe, là, même si ce n'est pas tout le temps parfait. Fait que ça oui, a dû, ça des, dû euh, être...
0: C'était confrontant, mais puis ça comme je, 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 je le dis là et les gars en sont conscient, mais comme je le dirai jamais assez, le succès de Didac a, pour moi, du moins, il n'y a pas juste une chose qui a fait le succès de Didac, mais une des grosses choses qui, qui, pour moi, très tôt a joué un gros rôle, c'est l'humilité que les gars ont, ont, ont fait preuve à mon arrivée. Donc, tu sais, on a... Les quatre gars, c'est des, des génies, là. Je suis la personne la plus niaiseuse de l'entreprise et je suis content de l'être. Je travaille avec des gens hyper brillants et de qualité. Mais en même temps, c'est des gars qui ont essayé par le passé de lever des produits, des services, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, ils sont arrivés avec l'humilité de « on est très bon dans le technique et dans le code, mais notre historique le montre que pour lever une business, on a besoin d'aide, puis c'est là que moi, je suis venu amener de la valeur. » Mais à l'inverse, sans eux et sans leur humilité et leur confiance rapidement semi-aveugle, hum, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, mm -hmm. euh, oui, même s'il y avait un attachement émotif sur la vision initiale, quand je suis arrivé en leur disant « les gars, il va falloir virer le bateau de côté parce que le pari que vous avez pris, c'est un mauvais pari. L'idée, la vision était belle, mais les ressources, la capacité d'exécuter n'est pas là. Qu'est-ce qui est plus atteignable à court terme? mais ben, Ça demandait des grands changements, puis il y a très peu de personnes qui l'ont challengé, parce qu'ils comprenaient. Oui, ils étaient rendus là
1: aussi. Exactement.
0: exactement. Fait, ils l'ont pris avec beaucoup d'humilité, puis ils ont fait « Gare Mathieu, tu connais rien dans la techno, puis quoi que ce soit, mais tu connais plus le côté business et les opportunités dans les marchés, des éléments de même. Fait que si tu penses que c'est là qu'on va, on ne sait pas si c'est vrai, mais on va l'essayer avec toi. Fait c'est ça, moi, ça m'a aidé à rapidement, justement, comme développer les liens puis bâtir la confiance dans, dans la business. Parce qu'un business, tu ne lèves pas ça tout seul. Tu as besoin d'une équipe. Puis il faut, faut respecter. Moi, je peux prendre des décisions et je peux avoir une opinion de A à C, mais de D à G. Là, oui, je peux avoir une opinion, mais je n'ai pas l'expertise. Fait que je vais juste laisser les gens plus qualifiés faire leurs décisions. Donc, respecter ces champs de compétences euh, a, a, a fait quand même un bon... Un...
1: Nice! Puis là, toi, dans le fond, c'est ça, tu es rendu président, fait que tu as le overview, tu t'es probablement en charge de la, de la vision puis de l'affaire arrivée puis du plan stratégique, mais j'imagine qu'il y a des affaires où c'est pas toi nécessairement qui décide, euh, bon, quand, quand c'est des trucs plus techno, tu dois laisser... Euh...
0: Exactement, puis tu sais, même ça, six ans après, c'est encore un défi. On reste qu'on est une petite équipe. Là, avec de très, on, on est le gaulois un petit peu dans, dans notre industrie. Nos compétiteurs, c'est des grosses business. On n'a pas leurs ressources humaines, leurs ressources financières. Donc, on a, on a l'obligation d'être efficace par l'interne. Ce qui m'amène à, oui, être impliqué encore dans plusieurs projets de différentes natures. J'ai encore plus d'un chapeau. C'est trouver cet équilibre-là entre à quel point est-ce que ce chapeau-là, c'est ma responsabilité ou je suis en support je suis en train de micromanager ou de coacher une personne est-ce que je suis vraiment euh, si je m'implique dans un projet je suis en train d'aider ou je suis en train de créer de la confusion sur ben finalement c'est moi le décisionnel et je suis en train de un, un peu nuire à la crédibilité du directeur en place donc euh, c'est un c'est un, un jeu d'échec un peu mais j'essaye le moins possible d'être dans les opérations parce que maintenant on peut se le permettre euh, puis de juste gamat comme tu l'as mentionné, mon travail, c'est de clarifier la vision, la direction, mission valeur, d'avoir un, une oreille au plancher pour s'assurer que c'est quoi les vrais besoins, les vrais comportements qu'on vise à changer avec la technologie. Tu, au final, on ne développe pas des fonctionnalités. On développe des solutions pour des problèmes réels dans le marché. Donc, euh, le produit, le code, de côté technique, c'est une extension de ça, mais ce n'est pas moi qui vais le décider. Moi, j'arrive avec l'équipe. Voici le problème qu'on vise à, à, à régler. Présentement, pour les ressources humaines, par exemple, faire la loi 90, bon, mais c'est huit étapes. On ne peut pas faire les huit étapes parce que ce n'est pas notre spec de compétences dans DIDAC, mais on est peut-être capable d'en simplifier trois. Donc, les gars, quelle est la meilleure, la meilleure solution que vous me proposez pour ça? Donc, très souvent, je vais identifier les problèmes, Léo va identifier les pistes de solutions, Louis va gérer l'exécution de tout ça. Donc, c'est un, vraiment un travail d'équipe, mais c'est un travail, euh, je veux dire, où il y a plusieurs personnes qui sont, euh, l'expertise de plusieurs personnes est combinée pour générer le résultat final.
1: Okay. Est-ce que tu dirais que vous êtes un, un peu, je ne veux pas te dire, tu sais, euh, mettre une étiquette absolument, mais genre un peu en mode agile ou en mode.
0: On n'a pas le choix. On ouais, n'a pas le choix. On n'est pas. Euh, on a essayé pendant longtemps de rester le plus. Je ne veux pas dire oléocratie, mais tout le monde avait son ouais. mot à dire un petit peu dans tout. Ça fonctionne jusqu'à une certaine limite, ça fonctionne dans des industries. Pour nous, malheureusement, ça commence à être un frein euh, au niveau de justement la capacité d'adaptation et d'agilité. Parce que plus qu'il y a de monde qui donne un input, ben, plus c'est long de prendre une décision. Plus que... Fait que maintenant, ben, on a revu l'organigramme de l'entreprise pour juste reclarifier rôle et responsabilités, Tout le monde peut donner une opinion. Mais c'est qui qui est nécessaire pour prendre la décision? On n'attendra pas après quelqu'un. On essaie encore de communiquer le plus de choses qu'on est capable, si ça intéresse des gens. Puis juste en général, c'est bon de montrer, d'exposer les gens dans ton entreprise, que des choses qui avancent, c'est pas juste à être dans leur réalité. Parce que, qu'exemple, si au tu es juste exposé aux choses aux ventes, puis les ventes vont pas bien, ben ça vient démoralisant. Mais pendant ce temps-là, s'il y a plein de beaux coups de circuit au produit, puis tu n'en es pas conscient... Peut-être que tu le fait d'être exposé à, OK, il y a d'autres choses qui vont bien dans la business va faire que, justement, ça va aider un petit peu à la culture. Donc, euh, on reste agile, on travaille avec des cycles de huit semaines. T'sais, on on s'est approprié une méthodologie qui est traditionnellement, c'est très développement web, mais de plus en plus avec les, exemple, même les clients que je m'entends, j'essaie de l'impliquer parce que je pense que dans les entreprises de service, ça fonctionne bien. Euh, la méthodologie s'appelle Shape Up, donc c'est une philosophie qui est très basée sur des cycles de huit semaines, six semaines de production, où ce que là, tu as un focus complet parce que il n'y a rien qui ne peut pas attendre six semaines ou très peu de choses. Et de là, okay. après six semaines, tu as un deux semaines qu'on appelle « de cool down ». Le « cool down », c'est-à-dire, si tu as livré tes projets, tes engagements dans six semaines, tu as deux semaines que tu as le droit de faire ce que tu veux. Ce n'est pas des vacances. Tu viens, tu travailles. Mais tu as la liberté de décider. Tu fais-tu de la formation, tu fais-tu de la documentation tu vas-tu faire du ménage un peu dans des projets? Ben, on a tout le temps des petites affaires ce que moi j'appelle des trous d'un murs de comme tu le sais que c'est là, c'est pas parfait, mais à un moment donné, tu le vois plus parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là, mais tu n'as pas le temps de le réparer. Fait que là, les gens, pendant deux semaines, ils font les projets que ça leur fait du bien, des projets bonbons, ou à la limite du, du co-développement. « Bon, bien, hey gars, j'aimerais m'améliorer là-dessus. T'as-tu du temps? Ben, » mais ça fait qu'à toutes les huit semaines, il y a tout le temps du temps disponible pour s'améliorer à titre de personne puis qu'on n'est pas en mode production.
1: Ben, ça, ça me parle tellement parce que, ben, on n'est pas dans la même industrie, mais nous autres, c'est plus du service. Mais, tu sais, il y a tout le temps des périodes super occupées. Puis c'est sûr que ça prend à un moment donné un cooldown. Nous, on le fait avec des projets créatifs. Tu sais, mettons cet été, c'était full pin, production de contenu, puis mais bref, je pense que as raison. Mais je connaissais pas ça, je sais pas, c'est vraiment cool, je vais aller voir.
0: Si tu connais ta saisonnalité, mettons, tu sais, c'est sûr que tu as une entreprise de service, bon, mais certains, l'été, c'est super chargé, d'autres, c'est tranquille, mais tu peux jouer avec ça, avec tes patterns, puis de dire, bon, mais gars, je vais faire un huit semaines de prod, mais ma première semaine de septembre, Maintenant, c'est rendu une transition dans ma business. Il n'y a aucun mandat client qui va être exécuté, signé, produit. C'est une semaine pour nous. Pour juste faire le ménage sur les mandats, faire des. ne serait-ce que, mettons justement, une business de service ou en consultation, il y a énormément de choses que vous allez apprendre au cours d'un mandat. Parce que, ah ben, il y a mm -hmm. petite nuance-là que je n'avais pas l'expertise, il faut que j'aille m'enseigner puis m'éduquer pour pouvoir l'appliquer sur ce client-là. Mais ben, une fois, peut-être, dans votre cas, aux 12 semaines donc à chaque 12 semaines de prod, une semaine off. Pour juste te faire là, bon, mais des petites pièces de contenu pour que ça puisse aider un client dans le futur ou un de tes collègues qui n'a pas encore eu cette, euh, cet obstacle-là dans un mandat client, mais la prochaine fois qu'il l'a, ah ben toi, tu as déjà fait ce, ce, ce chemin-là, puis tu as déjà créé une pièce de contenu. Fait que tu viens d'y accélérer, tu viens de faciliter sa vie, puis on fait en même temps du rayonnement, d'expertise interne, du partage de connaissances. Ouais. Donc, il y a plein de façons de s'approprier un peu cette philosophie-là de ta business s'améliore juste si tu as du temps prévu à l'horaire pour t'améliorer personnellement.
1: Oui, mais ce que j'aime aussi dans ça, parce que c'est super comme pour l'efficacité, la productivité de l'équipe, fait que c'est un gros wow. Mais en plus, je me dis côté charge mentale, puis mm -hmm. là ça, ça revient un peu à ce que tu parlais d'essayer de, d'être bienveillant, puis de considérer un peu le point de vue des gens. Mais la, le fait d'avoir un, un peu de temps de cool down, puis d'être moins en mode livrable, euh, probablement que ça fait beaucoup de bien aussi euh, côté santé mentale. Là.
0: Oui, absolument. Puis tu sais Comme ça fait aussi que tu as un temps pour ne pas faire tes one on one sur un coin de table ou quoi que ce soit. Il y, mm. y a beaucoup de choses comme je te dis, tu veux ton temps de prod, tu protèges le focus le plus possible. C'est pas le temps d'aller poser des petites questions, ben, d'entreprendre des, 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 des projets secondaires là-dedans. Non, le pari qu'on a pris, c'est on a rempli au maximum de capacité qu'on juge acceptable. T'sais, nous, on, on va booker notre monde à une charge de 80 en moyenne. Okay pendant la cycle de six semaines, parce que des fois, il y a un bug ou quoi que ce soit. Il y, y a du réactif qu'on ne peut pas se protéger, qu'on ne peut pas anticiper. Mais on remplit l'horaire des gens à 80 C'est eux qui sont responsables de gérer leur horaire comme ils le veulent. Puis dans le pire des cas, tant mieux, ça a pris moins de temps que prévu, puis leur cooldown est encore plus long. Ou ils peuvent venir en soutien à d'autres personnes. Donc on a une volet qui est très responsabilisation de nos employés, de comme « jasez-vous entre vous, trouvez c'est quoi le meilleur plan de match entre vous ». On n'est pas là pour trouver la solution pour vous. On a déterminé c'est quoi la patinoire. C'est vous qui faites. Vous vous promenez dedans comme vous voulez. Mais je ne peux pas mettre des attentes de production de six semaines. Si à tout bout de champ, moi-même, je suis en train d'aller le déranger avec des choses qui n'étaient pas prévues dans son horaire. Fait que ceux-là, je les C'est l'autre le,
1: volet, l'autre côté de la médaille, là, ça l'implique ça. Ouais. Tout
0: le réactif, là, ben, ça te demande une grosse discipline de comme bon, mais ça, ça va attendre six semaines. Ça, ça va attendre. Le pire des scénarios, c'est six semaines. C'est-à-dire on part un cycle de production il y a quelque chose qui arrive, une demande client, ben, je ne peux pas aller déranger un dev pour qu'il fasse une investigation. Il va le faire au cooldown, down possiblement. Mais à okay. partir de là, les... Puis ça vaut la peine de le mettre sur papier. Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on arrête l'achat au complet parce que c'est un risque critique pour notre business ou le client? Versus qu'est-ce qui est plus niveau 2 de comme, c'est plate, le client va être déçu, mais c'est vrai que ça peut attendre six semaines si on enlève l'émotion et ainsi de suite. Puis là, tu te fais des petits scripts de messages de comment, bon, mais voici comment on va le communiquer, le pourquoi. Puis en amont, de toute façon, quand tu signes un client ou tu prends un mandat, bien, tu le communiques que c'est comme ça que tu travailles. Puis le client va comprendre. C'est comme, hey, regarde, on embarque sur des mandats. Quand je travaille sur ton mandat, je ne suis pas dérangé par d'autres clients parce qu'on ne le tolère pas. Quand je suis sur tes affaires, je suis focus complet sur tes affaires. fait que c'est du donnant-donnant. Ouais, Arrive-vous pas vraiment. que les affaires dernière minute réponds à tes devoirs, puis à l'inverse, moi, je te protège mon temps, puis ma capacité mentale pour m'assurer que je sors mon meilleur travail quand je travaille sur tes choses.
1: Mais tu sais, tu vois, parce que je sais qu'avant d'enregistrer on parlait beaucoup de bienveillance, puis ça, je trouve que c'est un exemple très fort de bienveillance. Puis moi, j'essaie tout le temps de me dire ça, parce que j'ai vécu dans des environnements de travail euh, très stressants, puis tout prenant. Puis tu sais, je me disais tout le temps, mon Dieu, il faut que je gère mon stress. Mais quelque part, je trouve que c'est la responsabilité aussi de l'équipe de direction de euh, gérer la charge de travail, puis les attentes. Pis dans ma tête, c'est une responsabilité de gestion de, de, de dire non aux clients tu sais, puis non... Pas, non, on ne t'aidera pas, on ne trouvera pas de solution, mais non, pas au détriment de la santé des, des gens dans mon équipe.
0: C'est une responsabilité partagée, comme tu l'as dit. C'est sûr qu'il va y avoir des périodes qui vont être plus stressantes. T'sais, comme À titre d'employeur, ta job, c'est de fournir l'environnement et les conditions de succès. Par contre, quand les résultats ne sont pas là, tu peux faire ce que tu es capable, mais maintenant, il faut, faut, faut que la situation se corrige. Donc, c'est ouais. sûr que, mettons on fait un cycle de prod, on ne pas les objectifs. Dans le cooldown, on va faire un post-mortem. Pourquoi on ne les a pas atteints? Quels sont les facteurs internes externes qui ont joué? Parfait. On va mieux prévoir dans le prochain cycle, mais quelqu'un qui ne livre pas un deuxième cycle ou un troisième cycle en ligne, il y a une limite à ce que l'entreprise peut fournir comme cadre. À partir de là, on doit se reposer une question. Est-ce que le problème, c'est... La personne n'a pas de méthode de travail, parce qu'on leur donne la chance de travailler comme qu'ils veulent. Donc là, on va peut-être être plus un petit peu euh, directif dans ben, « j'aimerais que tu travailles comme ça » ou « comme telle personne ». Prends-toi un moment avec, mettons, Guillaume, qui va te montrer comment il travaille, parce que Guillaume, il shippe tout le temps. Enfin, C'est peut-être juste gestion de ton temps, gestion de focus. Ou à l'inverse, ben, « ben, je travaille justement sur un outil là-dessus pour l'écart de performance ». De voir avec ton employé parfait tes zones de friction, ils étaient où. Parce que des fois, c'est un manque de compétences, Des fois, c'est un manque d'outils et d'investissements qui doivent être faits. Puis là, bien, c'est pas la faute de l'employé. Donc, il y a des choses que... J'ai peut-être des angles morts sur des conditions de succès que j'ai sous-évaluées. Puis on est capable de s'entendre sur un plan commun. De dire, bon, mais gars, là, t'as pas livré. Qu'est-ce que, selon toi, je dois faire pour t'aider? On va le mettre en pratique. Puis on va réévaluer si tu livres ou non le prochain cycle.
1: Oui. Puis s'il y a des décisions à prendre, on va les prendre, puis... Mais pour moi, tu vois, c'est ça, la, la bienveillance. Puis, on entend de plus en plus parler, bon de, de plein de façons, c'est un peu galvaudé, mais dans, dans la vraie bienveillance, il y a le fait d'avoir le courage managérial, de dire les choses, de les dire à temps, de les dire en étapes pour que la personne puisse s'adapter puis si ça fonctionne pas. Euh, puis pour l'équipe aussi, parce que quand tu as des collègues de travail avec qui ça marche pas, euh, ça peut être lourd là, pour l'équipe. Des fois, c'est mieux de tirer sur le plaster.
0: P possiblement que ton auditoire connaît le livre, c'est comme... une bonne entrée en matière, je veux dire, il a été très glorifié comme livre, un petit peu trop à mon sens, mais ça reste une bonne base, « Radical Candor » par Kim Scott, ah,
1: qui, que est un, un, fait, qui est une ça. bonne
0: façon, mettons, de dire, bon, mais voici comment on va se dire les vraies choses, mais pour des bonnes intentions, puis repartir. Euh, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, puis comme la bienveillance, on a toute une définition différente, moi, ça sonne très ésotérique, puis tout, comme, on n'est pas là pour protéger, on n'est pas là pour sauver personne on en est pour les soutenir, mais maintenant, pas, à, pas à n'importe quel prix. Donc, les discussions okay. difficiles, on doit les avoir, même si ça va créer un inconfort et que peut-être ça va créer des, des frustrations. Peut-être que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de le mettre tellement fruit qu'il va partir de lui-même parce qu'il va se rendre compte lui-même que cet environnement-là, il n'est pas pour moi. Et pas nécessairement à cause de la culture, mais peut-être que justement, ça va lui forcer. Tu sais, Il y a bien des conversations qu'on n'a pas avec soi-même et qu'on évite d'avoir. Ça, c'est vrai à titre de gestionnaire, mais c'est aussi à titre d'employé. Des employés qui pensent qu'ils sont meilleurs qu'ils le sont, malheureusement, oui, un employeur peut te fournir des formations et tout, mais c'est une question de mindset, une question de perception de soi-même. Ça risque qu'une personne qui a ce pattern-là va rarement être satisfaite et va rarement prendre bien la critique parce qu'elle va toujours trouver une excuse externe parce qu'elle refuse d'admettre que je ne suis peut-être pas aussi bon que je le pense, Du qu'il y a un manque mm -hmm. d'humilité. Donc, tu il faut, faut, faut soutenir la personne en étant honnête, en toujours positionnant. C'est quoi le but commun derrière ça? Si c'était dans l'organisation, c'est parce que techniquement, on vise à accomplir quelque chose ensemble. Si c'est juste pour les intérêts, soit de la business ou pour juste un employé, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que ça va fonctionner court terme, mais ça va vite devenir, je dois dire, toxique pour un ou deux, un ou l'autre des parties.
1: Puis, bien, je suis 100% d'accord, mais de toute façon, les gens ne sont pas bien quand ils sentent qu'ils performent pas. le Même il si y a des non-dits puis qu'on ne le dit pas, les, on le sait là, quand ça marche pas
0: mais il y en a qui s'acharnent malgré tout. Oui, puis là... Tu ne seras pas bien, mais il y en a qui sont capables de vivre très longtemps pas bien. Puis ça, bien, un moment donné, c'est comme là que ça devient la... la, la... C'est la responsabilité à qui, en fait. Si je vois qu'un employé, j'ai tout donné, puis qu'il... Il essaie, il essaie, puis il, essaye, pis il a plein de bonnes intentions, mais les livrables ne sont pas là. Mais en même temps, lui refuse de soit démissionner ou de comme... de mais reconsidérer oui, sûr, là, ses pour, options. Pour
1: prendre une décision difficile. Exactement, là. Mais c'est juste que dans le fond ce que je voulais challenger c'est peut-être dire on n'est pas là pour prendre soin de personne puis c'est drôle puis peut-être c'est peut-être moi là qui est super naïve puis fleur bleue mais moi dans ma tête puis tu sais ça fait pas longtemps que je suis entrepreneur le fait que tu sais je dis ça avec en toute humilité mais moi quand, avant même d'avoir des employés quand j'ai lancé la talenterie, je me disais moi dans la vie j'accompagne des employeurs parce que, tu sais, mon endgame, c'est, oui, de nourrir les entreprises, puis moi, sais, je veux que les PME gagnent la guerre des talents, puis... Mais aussi, j'ai tout le temps le, le bien-être des employés en tête, puis je me suis dit, moi, comme employeur, si je crée des emplois, j'ai une responsabilité. Puis ça, moi, je prends ça, là, comme full au pied de la lettre, tu sais. C'est sûr que dans la responsabilité, la pérennité de l'entreprise, c'est comme numéro un, parce que s'il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de stabilité d'emploi mais c'est juste que je le vois de même je me dis pas on est ici pour faire une business puis si ça marche tant mieux tu sais c'est comme ok non on est ici parce qu'on a un projet collectif on embauche des gens puis ben pour que ça marche puis qu'on ait du fun ensemble ben il faut que la business ça marche bien aussi en tout cas je
0: oui mais permets-moi de te challenger à mon tour ok ouais. parce que ça mettons c'est une erreur que moi j'ai faite c'est une erreur que je vois d'autres personnes faire puis qui ont eu de la misère à sortir la notion de prendre soin de ces gens prendre soin de ces gens ne doit pas être le focus ça doit être le collatéral. Si tu prends soin de tes gens, tu vas avoir une approche qui est beaucoup plus amicale que, je vais dire, fonctionnelle. Parce qu'on reste que on risque de devenir ami avec quelqu'un, c'est un. C'est le fun, mais ce n'est pas l'intention un dans laquelle on a une relation. Ça reste une relation d'affaires. Donc, de déterminer, prendre soin de notre monde, le but, c'est de quoi? C'est qu'il soit heureux. Parfait. Comment est-ce que je suis capable de créer un environnement, un climat? et des conditions qui vont générer le bonheur de mon client, ou de mon employé plutôt, c'est que moi, ma relation avec lui, c'est la cerise sur le Sunday. Parce que si j'essaye ouais, de, je ouais. si de prendre soin de mon monde, puis c'est ça ma, mon focus premier, je te garantis que c'est ce qui va faire des leaders mots Des gestionnaires qui sont là plus justement pour, euh, je vais dire, avoir des discussions à voile, tu voilé un petit peu, de comme je te dis que ça va pas, mais je te le dis avec des grosses pincettes, gants blancs, v'là de la ouate, veux-tu papier-bulle aussi? On, on, on tourne malheureusement, c'est des situations qu'on va étirer trop longtemps, puis qu'on laisse ces situations dégrader, puis vu qu'on l'a trop niaisé, ben, on a créé un précédent. Ça fait partie de la culture maintenant, des fois. Puis exemple, d'autres business que, justement, l'approche la, est tellement trop sur l'employé que c'est rendu une garderie, j'aime vraiment pas le terme, mais que les gens vont travailler là. Ah, parce que c'est lousse et non pas parce qu'on accomplit de grandes choses.
1: Mais je pense qu'on dit la même chose dans le sens que, pour moi, si t'es en train de juste être ami et tout, c'est pas ça être être un bon employeur qui prend soin de son monde parce que prendre soin des gens, ça veut dire prendre soin des gens dans un contexte de travail. Fait que c'est de créer un milieu de travail où les gens peuvent s'accomplir, apprendre. Euh, mais pour moi, c'est juste que je trouve ça important parce que on dirait que je, des fois, on est comme ah, « les employés sont exigeants » ou euh, ça prend les entreprises qui considèrent l'humain pour que les gens aient le goût de rester, de se développer puis que l'équipe euh, amène plus loin. Mais c'est vrai que souvent, on va, on va dire... Euh, c'est pas que Chantal, elle t'aime et qu'elle soit heureuse. Tu n'as pas, pas le contrôle là-dessus. Mais est-ce que si tu comprends sa réalité à Chantal puis le fait que telle affaire, tu peux prendre des décisions pour euh, qu'elle... Il qu faut être
0: est... accommodant, absolument. Ouais. Mais mettons, pour faire l'envers de la médaille que tu as mentionné, ton point étant, les, les employés sont exigeants. À cause de la pénurie de la main d'œuvre, de plus en plus de business vont tolérer n'importe quoi parce qu'ils ont donc bien peur de manquer de monde et de justement être confrontés à la pénurie. fait que ça crée un environnement de chaos, parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi, il y a des erreurs qui passent, puis ah, bien, on prend plus action, parce que hein, si je dis qu'il va partir, je ne suis pas capable de le remplacer. Fait, mais
1: ça, ce n'est pas de la bienveillance. Comme tu dis, c'est d'être mou. C'est plate, mais c'est de ne pas avoir le courage. Puis tu sais, mettons, là, haïs ça, je vais faire un parallèle avec un parent, parce que c'est ça qu'on veut pas, parce que c'est pas des familles, puis les employés, ce pas des enfants. Mais tu sais, mettons, le côté leader un parent il est pas tout le temps tu sais si c'était tout le temps juste fin puis que tu laisses tes enfants faire n'importe quoi ben t'accomplis pas ton rôle de leader de famille mais c'est un peu la même chose euh... non,
0: ça va devenir des, ça va devenir des petits cris, je suis capable de vous le dire
1: <rire> c'est ça fait que, en tout cas fait que mais bref ok ben, je suis contente qu'on en parle parce que ça c'est quelque chose que je voulais jaser sur le podcast depuis un bon moment parce que nous autres on, on parle souvent de bienveillance puis de choses comme ça puis je commence à voir de plus en plus euh, des, des critiques là-dessus, puis c'est ça, je pense que je suis d'accord avec ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il ne faut pas perdre de vue que ça demeure... Tu sais, ce n'est pas tous les employeurs là, qui sont rendus là. Il y en a des gens qui n'ont pas encore le réflexe de se mettre dans la peau des employés, le réflexe de s'adapter aux besoins, euh, puis je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation dans ce sens-là à faire euh, aussi. L'empathie est
0: importante, définitivement, mais c'est ça, tu sais, il faut être capable de bien communiquer avec les gens, tu sais. On, on est flexible, mais voici l'élastique qui se rend jusque-là. Ouais. En même tu as besoin d'accommodation avec ton. C'est sûr que nous, en même temps, on vient de finir euh, le processus pour le, le, le saut qu'on s'y sais Ça nous a permis de comme juste voir, bon, mais de façon concrète et équitable, notre élastique pour la conciliation travail-famille se rend jusque-là. Parce que justement, on essaie d'avoir une bienveillance là-dessus, de se mettre dans une position où -ce que on comprend la réalité, les éléments plus externes qui amènent. Oui, des, des, des enjeux dernière minute de disponibilité, des choses comme ça. Jusqu'à où on est prêt à vivre avec, puis jusqu'à où, malheureusement, mais ben là, ça fait que tu ne réponds plus aux fonctions premières de ton, de ton rôle et les attentes dans ton, dans ton cadre. Mais comme je mentionne, ça, c'est des éléments qui sont très ponctuels et qui ne sont pas mal intentionnés par la personne, donc, pas de problème être ouais. bienveillant. Mais à l'inverse, l'élément de surtolérance, un petit peu, parce que justement, soit on ne veut pas déplaire à la personne parce que c'est la première fois qu'on est en, dans un poste de gestion puis on n'a pas appris qu'être gestionnaire justement c'est pas être ami.
1: Mm -hmm. ah, tu as raison. Mais ça c'est de l'agréabilité. Tu sais c'est pas de la c'est plus t'es dans l'agréabilité plus que, que dans un, un style de leadership qui est plus dans l'harmonie, le, le coaching là tu c'est pas la même chose vouloir se faire aimer c'est un piège qui est difficile mais tu as raison que tu,
0: tu veux être dans une position où ce que puis, ça, ça c'est une image que, que, que je ne sais pas si c'est juste moi qui l'ai inventée ou bien, je l'ai pris quelque part et ça m'est resté. Là, mais L'effet que tu rentres, l'effet que tu laisses quand tu rentres dans une pièce. oui en temps tu t'es le dernier qui arrive au bureau, la vibe, c'est quoi des gens? Sais-tu, hey, la première chose qu'ils veulent te faire, c'est de compter la fin de semaine? Ou c'est que, OK, Matt vient d'arriver, ça me donne le goût de step up. Dans le meilleur des scénarios, le fait de rentrer dans une pièce tu veux que le premier effet, c'est que les gens aient le goût de step-up et après, tu as compté la fin de semaine. Pas un ou l'autre. Tu veux que les deux se passent. Mais si le premier réflexe, c'est un, un réflexe social, amical ou quoi que ce soit, tu as trop de proximité, malheureusement, avec la personne. Mm. À mes yeux. Autant par rapport à ce que toi, tu vas être capable de lui dire, qu'à l'inverse, ce qu'elle va être à l'aise de te dire ou ce qu'elle va plutôt te cacher. Donc, euh, d'avoir cette relation saine-là de on se rappelle qu'on est tout le temps ici dans un contexte d'affaires. Puis après ça, on s'apprécie. On va jaser dans la fin de semaine ou quoi que ce soit. Mais d'être toujours vu comme étant un facilitateur, un coach, peu importe, beaucoup plus qu'un ami. Parce que la fonction première d'une business, c'est créer de la valeur, pas créer du plaisir que pour les employés. il mm -hmm. faut que ce soit encore là. Un, un jour, je vais ce qu'on le terme en français, mais un « by-product », un produit différent, I guess. Euh, mais mais c'est ça. C'est jamais l'objectif comme, je suis d'accord avec toi, comme nous, surtout, à mettons Léo, euh, qui est un, 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 un des actionnaires, Léo, sa motivation première, c'est les conditions de travail et puis l'environnement qu'on fournit nos employés. Léo n'est pas un gars d'argent de, 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 ou quoi que ce soit, lui, c'est comme, j'aimerais ça que d'ici deux ans, on soit capable d'offrir ça à nos employés ou qu'on soit plus malléable. C'est sûr que ça, ça nous amène à avoir une vision qui est excessivement orientée sur l'expérience employée puis comment on les soutient là-dedans. Mais à partir de là, ça ne fait quand même pas qu'on sera pas capable de, 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 je veux dire, retirer des gens de l'équation s'ils ne respectent pas au cadre, parce que justement, on est, on est hyper sur l'expérience employée.
1: Exact. Mais c'est deux choses différentes. Tu sais, d'avoir une... Parce que ben je sais pas si tu es familier avec le triple indice de rentabilité du développement durable, là, mais dans ma tête, moi, c'est un peu... ça. Je t'explique ça, là. Mais mettons, du développement durable, le but, c'est quand même de développer, puis de, de, de créer de la valeur, un peu comme tu dis. Puis bon, c'est juste que tu ne mesures plus ton, ton succès uniquement sur les profits. Tu le mesures sur les profits, sur l'impact que tu as sur les gens. Puis, je pense que l'autre affaire, c'est la gouvernance, là. Non, c'est People, Planet, Profit. Fait que les gens, ton impact euh, écologique, puis tes profits. Fait que ça, c'est plus de dire, OK, oui, on, on génère de la valeur, mais dans quel contexte? Est-ce qu'on veut faire de l'argent? Comme tu as dit, on va peut-être dire non à un client euh, parce qu'on veut protéger les employés, mais on va peut-être dire non à un employé parce que si on fait ça, on ne fera pas de profit. Fait que je trouve que c'est comme plus une question d'équilibre que de tomber trop à l'extrême dans un ou dans l'autre. En tout
0: cas. j'avais jamais entendu, mettons, cette appellation-là, mais j'adhère beaucoup. Tu sais, comme Didac, on est vraiment pas. Si on voulait, on pourrait être dans une position présentement de profit first puis comme, laisser aller la moitié de l'équipe possiblement, là, puis que la business resterait viable fonctionnelle, puis qu'on imprimerait de l'argent. C'est pas ça qui nous motive. Fait c'est comment est-ce qu'on... Es, attends, je dois dire, on est break-even first, fait que ne pas perdre <rire> d'argent inutilement, ouais. mais es, comment est-ce qu'on réinvestit beaucoup plus dans nos employés, puis après ça, dans, 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 dans nos clients, au-delà du produit, mais comme justement sur l'expérience client, des initiatives, je pense qu'un des éléments forts de la business, c'est que tous les, a, tous les associés s'entendent sur la notion de... La, une des grosses motivations qu'on a, puis mettons, comme moi, c'est ma première, je veux dire oui, évidemment, je veux impacter les PME, oui, je veux réduire le taux de d'essai des PME dans le premier cinq ans, je veux rejoindre le plus grands impacts cool, cool, cool. Mais ma motivation numéro un quand je rentre le matin... C'est de savoir qu'il y a 11 personnes qui ont une qualité de vie grâce à, à, à nos idées, ça. qui, eux, ont des familles. Donc, euh, avec nos simples petites idées, on est capable de faire vivre et offrir une qualité de vie à 25, 30 personnes. Donc, tu sais, c'est un effet domino, un effet exponentiel qui, pour moi, est beaucoup plus grand que Ah, on a sorti euh, 26 de marge de profit cette année. Je comme
1: Mais, there you go. C'est une pour colonne moi, dans un fichier ça. Excel, là. Mais pour moi, c'est ça d'être un employeur bienveillant puis d'en faire un objectif d'affaires parce que justement, c'est comme ça qu'on qu change la société, sans vouloir être trop quétaine, mais c'est vraiment ça. Puis c'est des décisions de gestion sur on va, on va retarder un client peut-être dans un certain contexte, euh, l'écart des salaires entre on les va, gens. On va, va être garder, fait. on
0: va garder des personnes sur le payroll, même si ça veut dire qu'on brûle des centaines de milliers de dollars cette année parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis ils valent la peine qu'on s'endette un année pour protéger leur emploi, parce que l'année prochaine, ça va revenir. De ne pas être réactif, nécessairement, sur exact. protéger les sous, non. Tu as du monde, faut que tu reconnaisses le passé, la contribution, le potentiel à long terme, et pas juste réagir sur l'aspect financier court terme.
1: Mais après, tu as une équipe au complet, fait que si tu gardes quelqu'un sur le payroll qui fait pas de sens, puis ça met la pérennité de l'entreprise, là, le... tu sais c'est ça, en tout cas. C'est l'autre penchant c du
0: balancier, absolument. Ouais. C'est ça, à partir de quand tu protèges une ou deux personnes sans le faire au détriment des autres.
1: – Exact. En tout c'est super intéressant, mais mettons qu'on revient à ton histoire, là, parce que là, on a full divergé, <rire> mais juste pour... tu sais Parce que dans, dans ce que vous vivez, il y a le défi de la croissance, tu sais. Puis as nommé que... Euh, puis je sais plus si on avait parti l'enregistrement, en, mais t'as dit, tu sais, nous autres, on, on est en croissance, on veut grandir, mais on veut rester une petite équipe. Puis ça, j'avoue que j'aspire à ça moi-même, fait que j'aimerais ça même t'entendre euh, sur pourquoi vous avez décidé ça, first, que vous voulez rester une petite équipe, puis comment vous le faites euh, arriver, puis c'est quoi que ça implique en fait, de, de rester une petite équipe puis d'être efficace puis de grandir.
0: C'est un pot pourri de différentes motivations qui sont à la fois des dire des intérêts et motivations personnelles par rapport à mon style de gestion que juste philosophiquement, comme pour être cohérent aussi avec le message qu'on essaie d'envoyer, le positionnement. Tu sais, Didac, oui, on a choisi la formation comme étant le créneau dans lequel on aide, mais en réalité, si tu regardes à plus haut niveau, le brand, moi, Didac, je veux que ce soit positionné comme la business qui est précurseur et qui est un je veux dire, un exemple de saine pratique de gestion mm -hmm. qui ne se limite pas à la formation. Tu sais, qui va au-delà de ça, mais c'est juste l'app, elle, on la restreint à la formation. Puis de là, ben moi, je pense qu'on est vraiment là, présentement pas dans une guerre de pénurie de main-d'œuvre et de talent, mais beaucoup plus dans une guerre d'efficience interne. Tu es confronté à la pénurie de talent seulement si tu es dans une position de croissance et tu dois pourvoir des postes qui n'existent pas, à mon sens. Parce que si tu juste en remplacement, très souvent, si tu fais le travail d'optimiser tes processus à l'interne, tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin d'engager 20 personnes, tu as peut-être besoin d'engager 5 personnes. Vous êtes juste inefficace avec les gens que vous avez. qui sont sous-utilisés, mal encadrés, mal développés. Facté. Pour être cohérent avec ça, mon objectif, c'est sais, présentement, on est 11. Moi, mon objectif, c'est de doubler à tripler le chiffre d'affaires sans dépasser le cap des 15 personnes dans l'entreprise. C'est une, une 200-300 d'augmentation visée chiffre d'affaires avec une augmentation de 20 de mon, de mon workforce. Fait que tu comprendras que ça passe beaucoup sur okay, chaque action qu'on fait. Est-ce qu'elle a une valeur ajoutée? Les actions qu'on fait qui n'ont pas de valeur ajoutée est-ce qu'on les fait parce qu'ils sont nécessaires ou est-ce qu'on les fait juste parce qu'on les faisait il y a trois ans et ça n'a pas été challengé? Est-ce que ça s'automatise? Est-ce que ça se délègue à quelqu'un pour moins cher? Donc, de toujours continuellement revoir comment est-ce qu'on est en train de travailler puis tout ça, la façon la plus vilée d'opérer notre moteur un peu.
1: OK. ben ça, effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont rendues là. En tout cas, du moins, de, je ne suis pas du tout une spécialiste en optimisation de processus, mais effectivement, je pense qu'il y a probablement beaucoup de chemin à faire. C'est des réflexes qu'on n'a pas. Là. Même, tu sais, on est souvent dans l'urgence. Fait que, on peut, quand, comme tu parlais tantôt, ton temps de « cool down », si on n'en a jamais. Ça.
0: Exactement. Ouais. Là, fait que c'est comme, ben, on a ces routines de meeting-là. Parfait, sont, la, la formule fonctionne-tu encore? tu es encore à jour? L'intention est-elle claire? Qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui tombe entre des craques qui n'est peut-être pas mal servi par un meeting, fait on est régulièrement en train de revoir ça, puis on a une culture qui fait que si quelqu'un trouve qu'on est en train de perdre notre temps, soit qu'ils vont le dire live, ou ça va remonter dans un des one-on-one, -on -one. puis c'est pas le travail exclusif de la gestion, en haut des cités, comment on travaille, mais c'est vraiment travail collectif, de comme, hey gars, puis on, fait, on a l'avantage justement d'avoir différents développeurs, puis c'est pas des, 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 des équipes fixes donc telle personne mettons la personne A va travailler avec la personne B sur un cycle après ça un autre cycle va travailler avec d'autres personnes puis là mon mec quand j'ai travaillé avec telle personne ben lui mettons pour la gestion de ses projets travaille de même puis ça a vraiment bien été fait je vais me l'approprier puis je vais peut-être essayer de l'utiliser avec une autre personne après fait les bons coups on essaie sur des de rayonnement si tu veux, des meilleures pratiques entre chaque personne Mm -hmm. pour que tout le monde s'amène un peu à, à « step up ». Donc, euh, oui, on pourrait vouloir standardiser le « comment faire » très à la tâche. On ne va pas jusqu'à ce niveau-là. On va standardiser les processus à plus haut niveau. Donc, de dire « bon, mais voici comment on communique, dans quel cas, sur quel canot, ces éléments-là ». Mais à partir de là, les éléments qui sont plus techniques, laissons les gens, on engage des gens parce qu'on a confiance, parce qu'ils sont supposés être dans une position de plus grande expertise que nous dans un secteur, je ouais. sais. Ça a été un gros pivot pour moi avant Didac, j'ai toujours eu des business solo. J'étais très one man army. Ça a été un gros apprentissage de travailler en équipe avec Didac. maintenant je suis très content parce que je me rends compte que laissons les plus tu montes dans une organisation, plus tu es loin de la réalité, que tu veuilles ou pas te l'admettre. À partir de là, fais confiance aveugle jusqu'à jusqu défaut du contraire. Avant c'était très je fais confiance à personne puis tu vas mériter ma confiance. Puis Didac m'a appris que... C'est
1: lourd pour, pour toi-même. C'est lourd,
0: comme... ben, lourd pour moi. Je vivais bien avec ça, ah, mais ouais, c'est okay. lourd, inu lourd inutilement pour les autres. Je vais dire comme ça. Ça ne cède pas une bonne culture. Puis ça fait beaucoup que les gens, euh, s'ils si décident qu'ils veulent aller gagner ta confiance, ben le, le mécanisme un qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont adhérer à ce que tu proposes pour essayer d'être favorable avec tes idées plutôt qu'arriver avec des idées peut-être que tu n'as pas pensé, des angles morts qui sont vraiment mieux que ce que tu penses. Donc, euh, à cette heure, c'est ça. Comme on laisse les gens travailler. On fournit le cadre à haut niveau. Les gens savent, ils peuvent jouer dans quelle patinoire. Mais à partir de là, décider des jeux, tu es -tu plus défensif, offensif, ça ne me regarde pas. C'est toi la meilleure personne. Et si on se rend compte que ça n'a pas fonctionné, ben là, on regardera ensemble. Puis on va faire du coaching, on va faire un post-martem. Puis ce qui en sort, on va le faire rayonner avec le reste de l'équipe. Donc, on ne blâme jamais personne. Le but, c'est tout le temps apprentissage, guys. Là, on n'a pas assez investi de temps dans l'analyse en amont avant de booker. Hey, apprentissage, guys, là, on ne s'est pas jasé assez, puis on a oublié, justement, comme que telle personne est partie en vacances pendant une semaine sur les six semaines, donc ça a l'air impacté. Fait que, à tous les fois, on essaie de sortir un ou des apprentissages, donc à chaque cycle, on s'améliore, et à haut niveau dans la gestion, sur comment est-ce qu'on fait la projection, planification des ressources mais aussi à plus bas niveau de chaque personne va aller pitcher un peu le post-mortem de son ou ses projets sur lesquels il a travaillé, puis un, deux, trois takeaways qui en sort. Qu'est-ce qui a bien été, mal été, puis le plus grand apprentissage.
1: OK, ben ça c'est vraiment cool, puis, ça ressemble un peu à justement à l'approche agilité là, tu sais, comme tu apprends, tu profines, on s'adapte. Puis euh, j'aime beaucoup ce que tu nommes sur l'optimisation de processus. En même temps, t'as dit que c'est pas une pénurie de main doeuvre tu sais, je pense que ça dépend peut-être des secteurs, ça dépend de la réalité d'entreprise, mais mettons que il y en a une, il y en a une, ouais, c est c
0: est ça, mathématiquement, elle va oui.
1: fait que ouais, c'est ça, j'allais je... dire il y, y a une question même si on optimise puis qu'on robotise, il y a quand même ils Les vont en manquer en jeu, de monde, euh, entièrement en ouais, ouais, d'accord.
0: Mais à partir de là, c'est une autre discussion de est-ce que je pense que tout business mérite d'être présentement? Je pense pas. Je pense que c'est très plate, mais on va être confronté à une sélection naturelle un peu de comme, crées-tu de la valeur pour... Moi, j'ai la profonde conviction que si ta business crée pour vrai de la valeur de façon soutenable à long terme, tu n'auras pas de problème. Tu vas survivre. Que ceux qui vont tomber, c'est ceux qui ont tardé à s'adapter, ou ceux qui ont refusé de s'adapter, donc des business qui continuent d'avoir un environnement de travail de, toxique, qui continuent d'être gérés de façon industrielle comme c'était dans les années 60. Donc, tu sais, il va y avoir des, 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 des casualties. Ouais. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne le sais pas. Parce qu'à chaque entreprise qui ferme, ça fait que tu as des employés qui ont le potentiel d'aller travailler dans des business qui en ont plus besoin, qui vont mieux les utiliser, puis qui vont mieux les encadrer. Donc, c'est plate Oh, je suis assez mais... d'accord
1: avec ça puis on vit vraiment une transformation de notre manière de travailler fait c'est sûr que si tu n'embarques pas dans, dans la game tu, ça va devenir difficile là, de garder tes gens puis même d'être compétitif point t'sais, parce que si tes gens sont pas mobilisés puis que vous n'êtes pas en train de, de réinventer vos, vos façons de servir les clients ben c'est là
0: le... Non, l'optimisation des processus et le développement des employés, ce n'est pas la solution à tout. Je ne me souviens plus, c'était à partir de quelle date, mais comme dans les spectres, je pense, de 15 prochaines années, il va y avoir 1,4 million de postes à pourvoir, OK, basé sur le ratio de productivité d'une entreprise moyenne présentement. Si on est au minimum capable, de juste en optimisant le travail qu'on fait à l'interne, de descendre de 1,4 à peut-être 600 000, Dépendamment de ton secteur, ça va faire que, oui ou non, tu vas être plus ou moins influencé. Il y a des secteurs qui vont être moins confrontés avec ça à cause de, justement, c'est des secteurs qui sont peut-être moins à haut niveau technique. Moins, comme, mm -hmm. Il y a moyen de se protéger. Tu ne seras pas immunisé de la pénurie de main d'œuvre, Absolument pas. Mais tu vas réduire les risques d'impact négatif sur ta business tout en augmentant la productivité puis ta capacité de mieux. T'sais, si C'est ça le fondement de notre logique à nous. Si on est capable de doubler, tripler le chiffre d'affaires parce qu'on travaille sur l'interne, ça fait que notre marge bénéficiaire est beaucoup plus haute, ce qui fait qu'on est capable de beaucoup mieux payer et soutenir ce que nos employés, tout, très lié, tout, là, ouais. tout en restant financièrement super intéressant. Mais c'est juste de prendre le pari de oui, on pourrait engager, engager, puis continuer de croître avec une marge plus petite, puis ce serait peut-être plus facile. Mais c'est pas soutenable à bas long terme. Si ta mm -hmm. croissance dépend de d'embauches directes, pour moi, dans le contexte actuel, ta business a une date d'expiration tant que tu n'as pas shifté ton modèle.
1: Je suis d'accord. Puis ça revient à mon espèce d'affaire de triple rentabilité parce que es, tu vois déjà dans ta manière de voir tes profits, tu considères comment tu rémunères tes gens pour qu'ils restent avec toi à l'interne. Fait que tu l'as déjà, tu sais, ce, ce, ce réflexe-là. Tu sais, bon, l'autre bout, c'est planète là, qui est peut-être moins évident des fois euh, quand on est en PME puis que c'est pas directement relié, mais bon, il y a des manières de, de travailler pour euh, ben, améliorer ça aussi.
0: Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, J'en reviens. Oui, je parle très souvent d'expérience employée, mais au final, j'en parle aussi intensément parce que je pense que c'est le vrai bon véhicule de croissance viable à long terme. Donc, même mm -hmm. si très souvent je vais, je vais sonner hyper people oriented, je le suis, mais reste que je, à la base, je suis un entrepreneur. Puis je, je, je me pose continuellement la question comment est-ce que je crée plus de valeur, impacte plus de gens avec le moins de ressources nécessaires et je reviens toujours à ma réponse de « occupe-toi mieux de ton monde ». C'est ça qui Mais va m'amener le plus proche d'un succès fou, business.
1: On s'en fout quasiment de, de par où tu le prends, ça revient au même. Parce que si tu pars des gens, tu te rends compte qu'il faut que ta business, ça soit solide. Puis si tu pars de ta business, tu te rends compte qu'il faut que tu prennes soin de ton monde. Puis tout est dans soin, tout. Bon... Exact. Fait que, hey, c'est une belle conclusion, ça. Tout est dans tout. <rire> Mathieu, je savais que ça serait vraiment nice de te parler. J'ai je... vraiment adoré ça. Puis en plus, j'ai appris. Attends, c'est quoi? Je me suis noté la méthode Shape-Up. Je shape -up, vais aller regarder exactement. ça pour, même pour la talenterie. Merci de ta générosité. Euh, on va mettre les liens vers le balado Divergence. On va mettre les liens vers ton profil. On va mettre les liens, évidemment, vers Didact. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que tu voudrais pluguer euh, tant qu'à faire?
0: si vous développez un intérêt d'améliorer vos processus internes ou ne serait-ce que commencer à standardiser vos processus et vous ne savez pas par où commencer parce que c'est le constat que je fais souvent les gens s'y intéressent mais sont dans sont victimes de l'inaction parce qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre euh, Mathieu à .com, écrivez-moi, je vais vous donner accès à euh, deux trainings possiblement comment cloner vos meilleurs employés et comment créer des champions des processus dans vos business euh, c'est un, un prêt-à-consommer avec des gabarits et tout vous aurez pu l'excuse, je sais pas par où commencer. On vous prend par la main, étape par étape, puis c'est la meilleure façon de commencer à se tremper les pieds dans une philosophie d'amélioration continue pour une croissance plus soutenue.
1: C'est dit, puis je suis convaincue que tu vas avoir des, euh, des courriels parce qu'effectivement, je pense qu'il y a bien des gens qui se posent la question. Merci encore pour ton passage, puis tu reviendras, Mathieu. Euh, on parlera justement plus de formation, là, vraiment euh, précisément, la prochaine fois, ou d'autres choses, on verra.
0: C'est moi qui <rire> te remercie beaucoup.
1: Merci, bye-bye.